0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Moin und willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Nathalie Meng. Und das sind unsere regionalen Nachrichten des Tages. Wilhelmshaven ist startklar für den Bau eines Flüssiggasterminals. Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor und die Deutsche Bahn investiert über eine Milliarde in Niedersachsen und Bremen. Die Stadt Wilhelmshaven ist startklar für den Bau eines Terminals für Flüssiggas. Oberbürgermeister Carsten Feist sagte am Montag, die Stadt sei gut aufgestellt, weil man nicht bei Null anfange. Bestehende Pläne würden jetzt reaktiviert und aktualisiert. Man wolle sie angesichts der geopolitischen Lage auch mit Geschwindigkeit und mit dem Bund und dem Land umsetzen. In Wilhelmshaven soll möglichst schnell eines von zwei Flüssiggasterminals in Deutschland entstehen. Dies kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas an. Wilhelmshavens Oberbürgermeister sagte über den Standort, die infrastrukturellen Voraussetzungen seien gut. Wilhelmshaven sei der einzige deutsche Tiefwasserhafen, verfüge über eine gute Hinterlandanbindung über Straße, Schiene und Wasser und über Speicherkavernen. Auch wenn alles sehr gut liefe, wäre aus Feists Sicht eine Inbetriebnahme jedoch wohl frühestens in zweieinhalb bis drei Jahren möglich. <Musik> Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bereitet sich auf die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde unter anderem ein Krisenstab eingerichtet. Bisher seien aber noch keine Menschen aus dem Kriegsgebiet über offizielle Wege in Niedersachsen angekommen. Menschen aus der Ukraine dürften legal ohne Visum einreisen, sagte eine Sprecherin. Viele würden deshalb vermutlich zunächst versuchen, privat bei bereits in Deutschland lebenden Verwandten oder Freunden unterzukommen. Die Behörde prüfe aktuell, wie vorhandene Kapazitäten bestmöglich genutzt und wie die Kapazitäten erweitert werden könnten. Ankommende Geflüchtete aus der Ukraine werden derzeit zunächst in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen angehört. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 1,1 Milliarden Euro in das Streckennetz und die Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen investieren. Mit dem Geld sollen unter anderem rund 190 Kilometer Gleise, 310 Weichen sowie sieben Brücken erneuert werden, sagte am Montag eine Bahnsprecherin. Außerdem packe die Bahn 60 Haltepunkte und Bahnhöfe an, darunter die Hauptbahnhöfe in Bremen, Hannover und Braunschweig. Ziel sei es, mehr Kapazität im Schienennetz zu schaffen. Noch bis April werde auf der Strecke Hamburg-Bremen-Osnabrück an Gleisen und Weichen gearbeitet. Zwischen Bremen und Bremerhaven stehen bis Oktober Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und an einer Eisenbahnbrücke in Bremerhaven an. Zu dem Milliardenprogramm gehört auch der Ausbau der Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember sollen erstmals Personenzüge der neuen Regiobahnlinie 3 elektrisch in die Hafenstadt fahren. Gleiches gilt für Güterzüge. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Dort halten wir Sie auch über die Entwicklung zum Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Angriffe Russlands auf die Ukraine gehen weiter. US-Präsident Joe Biden berät mit Verbündeten. Und wir schauen auf Putins nukleare Drohung. Erstmals seit Beginn des Krieges haben Russland und die Ukraine offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt. Einen Durchbruch gab es aber nicht. Die russischen Angriffe gingen auf Befehl von Präsident Wladimir Putin trotz der Gespräche weiter. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Abend heftige Explosionen gemeldet. Andreas Stein berichtet aus dem Gebiet Jytomir, westlich von Kiew. Andreas, wo bist du im Moment genau und wie kann man sich die Situation vorstellen, in der du dich befindest?
3: Also wir sind vorgestern aus Kiew rausgefahren ins Gebiet Jytomir und befinden uns jetzt etwa 100 Kilometer von dieser Gebietshauptstadt entfernt und wir sind auf einem kleinen Dorf äh, und hier ist alles ruhig. Allerdings haben wir mehrere Kampfflugzeuge gesehen und auch Hubschrauber. Also das ist das, was man hier vom Krieg live am Ende mitbekommt, wenn man jetzt nicht äh, Nachrichten schaut oder Nachrichten liest.
2: Im Netz gibt es immer wieder auch Bilder von leeren Supermärkten. Wie ist die Lage? Werden Lebensmittel schon knapp?
3: Dazu kann ich eigentlich kaum etwas sagen, weil als wir gefahren sind, war recht wenig Verkehr. Das heißt, auch die die Tagsüber waren die die Kontrollpunkte relativ lax. Also es wurde nur kurz geschaut, wer wer ein Auto sitzt. An den Tankstellen, an denen es Sprit noch gab, waren längere Stangen, aber Geschäfte funktionierten. Ja, man konnte noch Dinge kaufen und man konnte sogar mit, mit Karte bezahlen. Jetzt hier im Dorf äh, sind viele Flüchtlinge inzwischen eingetroffen. Wir hatten ein, ein Geschäft, ein kurzes Gespräch mit einer Frau, die äh, ursprünglich aus, schon aus Donetsk geflohen ist, 2014, nach Kiew und jetzt von Kiew hierher ins Dorf ihrer Eltern. Und ihr Mann ist jetzt in Kiew und bereitet sich auf die Verteidigung der Stadt vor. Was erlebst
2: du mit den Menschen vor Ort? Wie gehen die mit der aktuellen Lage um?
3: Natürlich sind hier alle alle Menschen ständig auf der Suche nach neuen Nachrichten, teilen Informationen, was passiert ist, vor allen Dingen halt im Kampfgebiet. In unserer Unterkunft ist halt auch eine Familie, deren Mutter in Hostomel sitzt immer noch. Sie haben viele Bekannte in Butcher. das sind hart umkämpfte Orte und naja, sie teilen halt die Informationen, was alles schon zerstört ist und fragen sich, ob sie überhaupt noch jemals da in eine Stadt zurückkehren können, weil die Zerstörungen schon immens sind. Ja.
2: Die ersten Friedensverhandlungen sind ohne ein Ergebnis zu Ende gegangen. Hohe Erwartungen hatte es vorab vor allem auf der ukrainischen Seite nicht gegeben. Worauf stellt man sich nun ein?
3: Man erwartet hier keinen schnellen Durchbruch. Eigentlich die Bereitschaft zu Zugeständnissen gibt es keine. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die ukrainische Armee weiter standhält und daher werden irgendwelche Ultimaten von Russland sofort eigentlich ausgeschlossen, dass man die irgendwie auch annehmen könnte. Ja. Und nach dem Ende der Verhandlungen gab es dann anscheinend eine ziemlich starke Welle von, von Angriffen. Und dann nochmal auf, auf Kiew. Bekannte von mir ist ein Bilazer quasi südlich von Kiew, wo es auch Raketenangriffe Gab. Alle größeren Gebietshauptstädte und auch kleinere Städte haben Luftalarm ausgelöst. Das heißt, die Bevölkerung soll sich unmittelbar in Schutzräume begeben und das versuchen, das Leben zu retten.
2: Die humanitäre Situation in der Ukraine beschäftigt auch weiter den UN-Sicherheitsrat. Am Abend beriet das Gremium zum fünften Mal in nur einer Woche über den Krieg. Gleichzeitig waren Beratungen in der UN-Vollversammlung angesetzt. Am Abend hat US-Präsident Joe Biden außerdem mit Verbündeten und Partnern über die Lage beraten. Tina Eyck in Washington, US-Präsident Biden hat sich mit seinen Verbündeten kurzgeschlossen.
0: Was kam dabei heraus? Äh, nun, diese Konferenzschalten gibt es ja nun häufiger und äh, das macht auch Sinn. Äh, man will sich abstimmen, man will sich austauschen und dabei geht es vor allem darum, Russland zu isolieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sich zu bestärken, die Einigkeit zu bestärken. Bei dieser Schalte nun wurde der Mut der Ukrainer gelobt, wie sie sich zur Wehr und es wurde vereinbart, das Land weiter an allen Fronten zu unterstützen, wirtschaftlich, militärisch und mit humanitärer Hilfe. Es ging auch um die Strafmaßnahmen gegen Russland und die Bemühungen, dabei gleichzeitig die globale Wirtschaft zu sichern und die Energiepreise global im Rahmen zu halten. Wie stufen denn die USA die nuklearen Drohungen von Putin ein? Das wird hier erstmal beobachtet. Viele Experten hier sehen das ein bisschen als politisches Theater und Drama, um Angst zu machen. Die USA schrauben ihre Alarmstufe erstmal nicht hoch, aber das Pentagon versichert, man analysiere die Lage quasi stündlich und beobachte sehr genau, ob Putin seinen Drohungen konkrete Schritte folgen lässt. Die Reaktion hier kann sich also jederzeit ändern, aber im Moment setzt man auf Entspannungssignale, um nicht alles noch weiter anzuheizen. Wie sieht es bei den Vereinten Nationen aus inmitten dieser Krise? Da passiert im Moment viel in New York. Die UN-Vollversammlung tagt bei einer ihrer ganz seltenen Dringlichkeitssitzungen und da sind so viele Redner auf dem Terminplan. Das kann bis Mitte der Woche oder länger dauern, bis sie zum Abschluss kommt mit einer Resolutionsabstimmung dann. Die UN wollen die humanitäre Hilfe aufstocken in der Ukraine. Die Vereinten Nationen bereiten sich darauf vor, bis zu vier Millionen Flüchtlinge zu versorgen. Der Vertreter der Ukraine im UN-Sicherheitsrat beschuldigte Russland bei der Tagung der Kriegsverbrechen.
2: Und wir bleiben weiter beim Thema. Denn die Anweisung von Russlands Präsident Wladimir Putin, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen, wurde von vielen als klare Drohung empfunden. Wie ist Putins Ankündigung zu verstehen? Darüber sprechen wir jetzt mit Joachim Weber. Er ist Sicherheitsexperte für internationale Politik an den Unis Kiel und Bonn. Herr Weber, ist Putins Atomalarmbereitschaft aus Ihrer Sicht nur Drohgebärde?
4: Ja, aus meiner Sicht in der Tat Drohgebärde. Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat sich selbst in diese Position manövriert seine Offensive stockt, es läuft alles nicht so, wie er sich das gedacht hatte, eine kurze knackige Unterwerfung der Ukraine und dann sei alles wieder gut. Stattdessen unterstützt die gesamte Welt bei Weitem ja nicht nur die EU, die Ukraine, sie unterstützt sie auf, auf allen Gebieten und Sektoren politisch, wirtschaftlich, auch militärisch jetzt. Das ist schwierig für Putin, tut ihm weh und nun legt er nach. Aber ist
2: dieses Manöver dann nicht sehr durchschaubar und soll uns einfach nur Angst machen? Ja,
4: leicht fertig es nehmen, sozusagen, würde ich es nicht. Die Droge Bär, der hat ja einen, einen wahren Kern und das ist die Drohung. Und das ist ein, ein ziemlich dicker Knüppel. Den echten Politprofis wird er damit einen begrenzten Schrecken einjagen, wie wo man es dennoch ernst nehmen sollte. Aber es zielt vor allen Dingen auf die Öffentlichkeit. Die Menschen sollen Angst bekommen. Die Menschen haben auch Angst teilweise. Das merke ich aus ganz vielen Gesprächen, Anfragen, Rückmeldungen, die auch bei mir auflaufen und bei vielen anderen Stellen mehr.
2: Schauen wir doch mal drauf, wie mächtig ist denn die Atommacht Russland?
4: Russland ist als Atommacht extrem mächtig, das ist keine Frage. Über, ich glaube, 6.500 Nuklearspeinköpfe hat Putin in seinem Arsenal sogar ein klein bisschen mehr als die Amerikaner, aber das kommt nicht darauf an, ob wir uns nun neun- oder elfmal gegenseitig zerstören können, macht dann keinen Unterschied mehr. Wir können auch schießen, nicht? Der Westen hat auch dieses Arsenal und es ist ihm völlig klar, glaube ich, in dem Moment, wo er anfangen würde, uns in welchem Ausmaß auch immer mit Nuklearwaffen zu traktieren, dann würde der große Hammer auch ihm gelten. Deswegen, dieses Maß an Rationalität wird auch bei Herrn Putin noch vorhanden sein. Wie
2: muss ich mir das eigentlich vorstellen? Hat Putin tatsächlich diesen berühmten roten Knopf oder sind mehrere Personen an so einem Vorgang beteiligt?
4: Ja, gut, dass Sie das fragen. Also es ist keineswegs so, dass er da wie in einem James-Bond-Film, da sitzt irgendein äh, irrer, kichernder Bösewicht nicht? und äh, die Uhr läuft rückwärts und er drückt da auf den Knopf oder irgendwas. Das ist ein weit komplexeres äh, Geschehen, an dem es viele Beteiligte gibt. Ich fürchte zwar, dass er so die oberste Entscheidungsebene so unter seiner Kontrolle hat, dass ich da gar nicht mehr sicher bin, ob irgendeiner sagen würde, das mache ich nicht. Aber auf jeden Fall ist, ist es ein, ein komplexes Geschehen mit vielen Beteiligten, die Freigaben dieser Codes und so weiter, ein, ein ganz formalisiertes Verfahren. Aber am Ende des Tages ist Putin der politische Entscheider.
2: Heute ist der 1. März. Ein neuer Monat beginnt und mit ihm treten neue Regeln in Kraft. Wer ab heute längerfristige Verträge abschließt, etwa fürs Fitnessstudio, kommt leichter wieder heraus. Für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen gilt ab Mitte des Monats die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ansonsten wird im März aber kräftig gelockert. Bald dürfen Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in Hotels und Restaurants. Und ab dem 20. fallen dann die meisten Corona-Regeln weg. Thomas Thonfeld in Berlin. Heute tritt ein weiterer Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge in Kraft, nämlich dass man schneller wieder aus Verträgen herauskommt, die sich stillschweigend verlängert haben. Für welche Verträge gilt das?
5: Also das gilt ab heute zum Beispiel für Verträge mit streaming für regelmäßige Warenlieferungen und Dienstleistungen, für Zeitungsabos oder auch Fitnessstudios. Wenn man also die Kündigung verpennt hat und der Vertrag sich dann stillschweigend meist ja um ein Jahr verlängert hat, dann kann man das jetzt jederzeit wieder kündigen mit einer Frist von vier Wochen. Deutlich besser also als bisher, als man keine Chance hatte, aus solchen Verträgen schnell wieder rauszukommen. Die Regelung gilt aber nur für die Verträge, die ab jetzt geschlossen werden, nicht für Altverträge.
2: Dann schauen wir mal auf die Corona-Regelungen, die werden schrittweise gelockert jetzt im März. Es geht los, dass man sich wieder treffen darf ohne Begrenzung. Zunächst aber nur für Genesene und Geimpfte, dann Shopping ohne Nachweise. Ab dem 4. gibt es ja auch Erleichterungen für Restaurants und Hotels. Es dürfen auch wieder mehr Leute in Hallen und Stadien.
5: Richtig, Stadien, die dürfen dann wieder zu drei Viertel gefüllt werden, maximal aber mit 25.000 Zuschauern. Für Hallen gilt eine Obergrenze von 6.000. Ungeimpfte dürfen dann wieder in Hotels und Restaurants mit negativem Test. In Clubs und Diskotheken gilt zunächst 2G plus und ab dem 20. März soll Sollen ja dann auch diese Regeln fast alle fallen, wenn die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. Aber gut möglich, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen erstmal bleibt und beim Einkaufen und in einigen Bereichen, Krankenhäusern vielleicht weiter Nachweise oder Tests vorgelegt werden müssen.
2: Im Detail noch nicht geklärt ist ja die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege. Diese Impfpflicht greift ab dem 15. März, aber es gibt noch viele Fragezeichen. Es wird schwierig, oder?
5: Ja, tatsächlich, weil zum Beispiel noch nicht klar geregelt ist, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, die dann noch nicht geimpft sind oder die sich überhaupt gar nicht impfen lassen wollen. Die Gesundheitsämter haben hier einen Ermessensspielraum, heißt es bisher. Aber das kann natürlich schnell Probleme geben, wenn das zum Beispiel in einer Stadt von Amt zu Amt anders geregelt wird. Der Städte- und Gemeindebund, der hat ja auch schon klare rechtliche Regelungen angemahnt.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich hasse Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.